0: Hallo. Die eben gesehene Geschichte aus Matthäus 25 differenziert klar zwischen klugen und gedankenlosen Brautjungfern. Die einen, die klugen, die an den Ölvorrat dachten und somit den Bräutigam empfangen konnten und die anderen, die gedankenlosen Brautjungfern, die nicht an den Ölvorrat dachten und dadurch die Ankunft des Bräutigams verpassten. In diesem Text kann man mehrere Symbole finden. Die Hochzeit kann man auch das Fest des Lebens nennen. Sie steht für die Zusammenkunft von Gott mit den Menschen. Kein Mensch weiß, wann dieser Traum sich erfüllen wird. Der Bräutigam steht für die versprochene Wiederkunft Jesu. Seit 2000 Jahren machen sich Menschen Gedanken, wann es soweit sein wird. Das Öl der Lampen spielt eine zentrale Rolle. Denn die Lampen sollen brennen. Und sie brauchen es, um die Flamme am Brennen zu halten. Wofür das Öl genau steht, ist nicht klar. Dazu hat es viele Theorien gegeben. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es etwas mit dem Gelebten Glauben zu tun hat. Es geht Jesus ja gerade darum, dass die Brautjungfern bereit sein sollen. Dabei ist es nicht wichtig, dauernd wach zu sein sondern für den Moment, an dem der Bräutigam kommt, bereit zu sein. Das kann man daran ableiten, dass alle Brautjungfern einschliefen und deren Flamme zu löschen drohte. Das gilt sowohl für die Klugen als auch für die gedankenlosen Brautjungfern. Jedoch konnten die vorbereiteten Klugen die Flamme gleich wieder entfachen. Die Gedankenlosen waren zwar im Grunde bereit für die Beziehung zu Gott, sie hatten ja auch Lampen dabei. Aber sie waren nicht vorbereitet. Sie haben nicht voll investiert. Sie hatten kein Ölvorrat dabei. Sie liefen auf Sparflamme und mussten nochmals umkehren. Das führte dazu, dass sie zu spät zurückkamen und als Konsequenz nicht mehr zur Hochzeit hineingelassen wurden. Ihr Glaube war nicht tragfähig durchs ganze Leben hindurch. Vielleicht war der grundsätzliche Wille da, aber es hat nicht gereicht, durchzuhalten. Auch sie haben sich sicherlich auf die Hochzeit gefreut, aber richtig vorbereitet haben sie sich nicht. Es ist nun 2000 Jahre her, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Heute ist uns bekannt, dass es bis zu der in der Offenbarung verheißenen Wiederkunft Jesu eine lange Wartezeit gibt. Unser Ziel soll es sein, diese Wartezeit als Vorbereitungszeit zu nutzen, um bereit zu sein, Jesus' Ankunft mitzuerleben und ihn willkommen zu heißen. Niemand weiß, wann er oder sie Jesus gegenüberstehen wird. Also seid wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Lesen wir in Matthäus 25, Vers 13. Und weil wir nicht wissen, wann Jesus wiederkommt oder wann wir Jesus gegenüberstehen werden, ermahnt uns Jesus mit diesem Gleichnis immer bereit zu sein. Das ist eine Herausforderung. Das können wir nur durchhalten, wenn das Warten auf Jesus Christus eine Grundhaltung in unserem Leben wird. Ich denke, bei dem Öl geht es vor allem darum, dass unser Glaube sich in unserem Leben zeigt. Glauben bedeutet ja nicht einfach nur etwas für wahr zu halten, sondern es bedeutet, unser Leben auch so zu leben, wie es in dieser Wahrheit entspricht. Es geht also darum, dass wir so leben, wie Jesus es seinen Jüngern beigebracht hat.
1: Das bedeutet es, bereit zu sein. Hallo. Wir kommen nun also zum zweiten Teil unserer heutigen Predigt. Gehört habt ihr den Predigtext ja schon von Jonathan. In diesen spricht Jesus zunächst zu einer größeren Menschenmasse ob nur zu seinen Jüngern oder auch zu anderen, das ist nicht ganz klar. Dann wendet er sich auf alle Fälle konkret an Petrus. Den Zeitraum, auf den er sich bezieht, ist der von seiner Himmelfahrt nach der Auferstehung bis zu seiner Wiederkunft. In Vers 36 können wir lesen, dass der Herr in diesem Gleichnis nicht da ist. Dadurch können wir davon ausgehen, dass Jesus selbst mit diesem Herrn gemeint ist. Da habe ich mich eher erst mal gewundert, weil Jesus doch nicht gänzlich fort ist. Aber damals war er ja noch als Mensch auf der Erde. Und für Zeitgenossen muss es sich nach seinem Tod dann schon so angefühlt haben, als sei er weg. In dem Text an sich steckt, wie ich finde, auf der einen Seite eine Mahnung, aber auch eine Hoffnungsperspektive. Nicht nur in Vers 35 ermahnt Jesus seine Jünger während seiner Abwesenheit in Anführungsstrichen den Glauben nicht zu verlieren. Aber auch uns fordert er dazu auf bereit für seine Ankunft zu sein also an Jesus festzuhalten auf ihn zu hoffen und zu vertrauen und eben nach seinem Lehren und Willen zu leben und auch in Momenten in denen man seine Gegenwart nicht so spürte. Dann ist ja in den ersten Vers ja noch von Landen die Rede und davon, dass unsere Lenden umgürtet sein sollen. Dabei geht es auch es wie auch bei der Parallelstelle in Matthäus darum, dass sie bereit sein sollen. Das macht auch der Vers danach deutlich. Wir sollen also Feuer und Flamme für Jesus sein und bleiben. Die Frage ist, sind wir bereit dafür? Und wie funktioniert das? Was bedeutet es, bereit zu sein? Ich denke, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Von Beten über Bibellesen zu Gesprächen über Gott oder während man draußen herumständert, sich an der Schöpfung Gottes zu erfreuen und sich an ihn zu erinnern. Lassen wir Gottes Geist in unserem Leben wirken. Auch in Hebräer 11, Vers 6 steht etwas zu Glaube und Vertrauen. Es ist aber unmöglich, dass Gott an jemanden gefallen hat, der ihm nicht vertraut. Wer zu Gott kommen will, muss ja fest damit rechnen, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Setzen wir unser Vertrauen wirklich auf Gott, nicht auf unsere eigene Stärke? Um bereit zu sein, ist es auf alle Fälle sehr wichtig, an Gott zu glauben. Man muss damit rechnen, dass es ihn gibt, damit man sich auf sein Kommen vorbereiten kann. Auf der anderen Seite steckt in diesem Bibeltext auch eine große Hoffnung. Zwar müssen wir bereit sein, aber Jesus verspricht hier auch, dass er kommen wird, auch wenn es länger dauert. Er wird auf jeden Fall kommen. Es ist also auch eine Motivation zum Durchhalten und zum Geduldigsein. Der Text betont, dass es sich lohnt, wach zu bleiben und durchzuhalten. Wir werden nach dem langen Warten vom Herrn selbst bedient werden. Er kümmert sich also um uns. Er wird ein Festmahl geben und es wird große Freude herrschen. Es geht darum, bereit zu sein, bereit zu sein, mit Jesus und für Jesus loszulegen. Alle Menschen, die schon von Jesus, die, Jesus, die schon zu Jesus gefunden haben, dürfen anderen von ihrer, seiner guten Botschaft erzählen sodass auch sie ihre tiefe innere Sehnsucht nach Gott stillen können. Jesus macht in diesem Text deutlich, es geht um einen langfristigen Frieden und keinen manipulierten Spaß beim Betrinken, zumal wenn man betrunken ist, die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr allzu groß ist und man leicht ins Koma fällt. Jesus ermahnt also, den gefundenen Frieden nicht wieder loszulassen, sondern wachsam auf sein erneutes Kommen zu warten und mit ihm treu unterwegs zu sein, auch wenn es mal erwütend wird. Denn er verspricht, er wird wiederkommen. Und das ist eine gute Botschaft. Zuletzt habe ich noch eine Frage für euch zum Nachdenken wenn du, also jeder von euch, wüsstest, dass Jesus morgen wiederkommt. Würdest du dich bereit fühlen? Und was würdest du heute noch machen?
2: Ja, das sind doch Fragen, über die es sich lohnt nachzudenken. Wie Emily eben schon gesagt hat, Anfang Mai hatten wir uns als Ex-BU dann mal getroffen, so ziemlich genau ein Jahr nach dem BU-Abschluss. Und das ergab einen sehr interessanten Austausch. So die Fragen Wie ist es jedem von uns ergangen in den letzten Jahren ähm, Sind wir dran geblieben, seid ihr dran geblieben am, am Glauben, ähm, ob es noch eine Beziehung zu Jesus gibt, die, die wir leben, oder auch welche Rolle spielt denn die Gemeinde oder speziell auch der Jugendkreis für die Einzelnen? Leider ist es ja eine sehr häufige Beobachtung, dass Jugendliche den Kontakt zu Jesus und dann auch zu ihrer Gemeinde verlieren. Und das gilt bei weitem nicht nur für die großen Kirchen. Da brauchen wir gar nicht lange äh, um uns herumzuschauen. Überlegen wir besser selbst mal, was aus unseren, in Anführungsstrichen, unseren Jugendlichen geworden ist, nachdem sie den biblischen Unterricht beendet haben wenn ich mal die letzten 20 Jahrgänge Revue passieren lasse. Offensichtlich ist es für Jugendliche schwierig, am Glauben dran zu bleiben. Selbst wenn sie als Kind oder Teenager mit den besten Vorsätzen da dran gegangen sind, wenn sie den Wunsch hatten, mit Jesus zu leben, wenn sie das sogar festgemacht haben, Grundlagen sind gelegt worden. Das Leben geht dann aber irgendwie weiter, Entscheidungen werden getroffen, Weichen werden gestellt und irgendwann stellen die Jugendlichen fest, dass ihnen der Glaube, die Beziehung zu Jesus, verloren gegangen ist. Dass ihr Glaube nicht tragfähig für ihr eigenes Leben im Alltag war. Was passiert da? Wenn wir ehrlich sind, ist das auch nicht nur ein Phänomen für Jugendliche. Wie viele Erwachsene sind mit guten Vorsätzen dabei, stehen vollem Glauben und halten dann doch nicht durch. Und wenn wir noch ehrlicher sind, dann schauen wir gerne nicht nur auf Jugendliche oder auf andere Erwachsene, sondern dann schauen wir auf uns selber und stellen uns selbst die Frage, inwieweit wir denn für uns in unserem Leben am Glauben dranbleiben. Welche Rolle spielt denn die Beziehung zu Jesus Christus in meinem Alltag? Es geht ja eben, wie Noelia ja schon gesagt hat, beim Glauben nicht nur darum, was für wahr zu halten. Es geht nicht um Lehrmeinungen, es geht nicht um alte Wahrheiten, sondern es geht um eine lebendige, liebevolle Beziehung. In den Sendschreiben, den sogenannten Sendschreiben in Offenbarung 2 da schreibt Johannes an die Gemeinde in Ephesus, Ich weiß von all dem Guten, das ihr tut, von eurem Einsatz und eurer Ausdauer. Um meinetwillen habt ihr gelitten und doch nicht aufgegeben. Aber etwas habe ich an euch auszusetzen. Eure Liebe ist nicht mehr so wie am Anfang. Kehrt um und handelt wieder so wie zu Beginn. Harte Worte. Als Jesus nach seiner Auferstehung Petrus begegnet ist, da hat er Petrus auch nicht gefragt, was eigentlich hast du verstanden oder was glaubst du von dem, was ich euch so lang und breit erklärt habe. Sondern seine Frage an Jesus war, hast du mich lieb? Das war Jesu Frage an, an Petrus. Zurück zu den Gleichnissen. Jesus erzählt oft Gleichnisse, um einen ganz bestimmten Aspekt mit diesem einen Gleichnis zu verdeutlichen. Und wenn wir uns diese beiden Gleichnisse, die wir heute angeguckt haben, mal anschauen, dann geht es letztendlich darum, treu mit Jesus unterwegs zu sein. Die Woche habe ich mich mit Pastor Andy Mang auch nochmal über diese Texte unterhalten. Und erklärt, er hat mir erklärt, diese Stelle, wo es heißt, haltet euch bereit und lasst eure Lampen nicht verlöschen. Also im Predigtext der erste Vers, Vers 35. Da steht in wörtlicheren Übersetzungen, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Lenden umgürtet sein und Lichter brennen. Beides hat was damit zu tun, aufbruchbereit zu sein. Die Lendengurt am Tag kann man losmarschieren und die Lichter in der Nacht. Es verdeutlicht, dass es beim Warten nicht darum geht, die Zeit totzuschlagen, bis Jesus wiederkommt, bis der Bräutigam kommt und die Party beginnt. Es geht hier nicht darum, irgendwie Zeit rumzukriegen. Es geht darum, treu mit Jesus unterwegs zu sein. Es geht darum, durchzuhalten, auch wenn es manchmal ermüdend wirkt oder wird. Und die Frage, bin ich dazu bereit? Habe ich überhaupt noch den Wunsch, mit Jesus unterwegs zu sein in meinem Alltag? Und wenn ja, was sind denn meine Beweggründe, warum ich mit Jesus unterwegs sein will? Wenn Jesus jetzt käme und würde nicht Petrus, sondern mich fragen, hast du mich lieb? Was würde ich ihm antworten? Spätestens an der Stelle erkenne ich, dass ich mich immer wieder selbst hinterfragen sollte. Setze ich mich im Reich Gottes ein, einfach weil Dinge erledigt werden müssen? Oder spüre ich noch diese erste Liebe, wie wir es in dem Schreiben an die Gemeinde in Ephesus gehört haben? Ich weiß von eurem Einsatz und eurer Ausdauer, aber eure Liebe ist nicht mehr so wie am Anfang. Wenn ich in der Gemeinde mithelfe oder mitarbeite, tue ich das dann, weil Dinge erledigt werden müssen oder weil ich vielleicht denke, das kann ich gut, da kann ich mich mal einbringen oder tue ich das ganz bewusst für Jesus, weil ich ihn liebe, weil es Teil dieser ersten Liebe ist, jene Liebe, als ich noch frisch im Glauben war, als ich noch Feuer und Flamme war. Und spätestens an dieser Stelle merke ich, diese Gleichnisse fordern uns persönlich raus. Hier wird meine, meine Grundmotivation für das, was ich tue, infrage gestellt. Wenn bereit sein heißt, treu mit Jesus unterwegs zu sein, wie kann ich das dann in meinem Alltag umsetzen. Da kommen wir schnell an die Grenze des Machbaren. Feuer und Flamme sein kann ich nicht machen. Uh, diese erste Liebe wiederentdecken kann ich nicht machen. Das fühlt sich schlecht an. Das ist das falsche Wort bei, bei, bei solchen Sachen. Es geht ja bei den Gleichnissen nicht um Durchhalteparolen. Es geht um, um Treue um Hingabe, um Liebe. Begriffe, die nicht so recht zu, zu dem Begriff Machbarkeit passen. Und doch sind wir ja nicht unbeteiligt bei dem Ganzen. Ob ich Jesus lieb habe oder nicht, ob ich treu mit ihm unterwegs bin oder nicht, das hat natürlich sehr viel mit mir zu tun. Selbst wenn ich das nicht machen kann in dem Sinne, aber ich kann Voraussetzungen schaffen, die förderlich und hilfreich sind. Gott in meinem Alltag kann ich Zeit einräumen. Ich kann Gott Raum in meinen Gedanken geben oder eben auch nicht. Ich kann Gott in meinem Alltag einbeziehen oder eben auch nicht. Und das ist es doch letztendlich, was es heißt, treu mit Jesus unterwegs zu sein. Im Glaubenskurs, gerade dem Spur-8-Kurs, den wir ja schon öfter gemacht haben, da ist in einem dieser Referate kommt die 4G-Regel vor. Hört sich mittlerweile eher an wie so eine mutierte Corona-Regel, aber das war schon lange davor auch schon, diese 4G-Regel. Und Italiener hat es eben auch schon angesprochen. 4G für Gebet, für Gottes Wort, für Gemeinschaft und Gutes tun, soweit in dem, in dem Glaubenskurs. Das sind Dinge, wo ich Dinge einbringen kann, aber nicht, um mir was zu verdienen, sondern um Raum zu schaffen, dass ich mit Jesus unterwegs sein kann, dass Gottes Geist mich füllen kann. Das sind auch nicht umsonst dann Dinge, die über die Jahrhunderte hinweg als zentrale Bausteine dieses lebendigen, tragfähigen Glaubens auch angesehen wurden. Wenn unser Gebet verkümmert, dann leidet unsere Beziehung zu Gott. Wenn, Gottes, wenn wir Gottes Wort keinen Raum geben, also die Bibel im Bücherschrank letztendlich verstauben lassen, dann schränken wir Gelegenheiten ein, in denen Gott zu uns reden will. Wenn wir die Gemeinschaft der Gläubigen verlassen, weil wir denken, dass wir unseren Glauben auch gut alleine leben können, dann laufen wir Gefahr, kalt zu werden, so wie eine einzelne glühende Kohle. Und wenn wir nur reden, ohne guten Taten folgen zu lassen, dann ist es letztendlich ein totes Gedankengebäude und kein lebendiger, gelebter Glaube. Ich kann Gott außen vor lassen in meinem Leben. Entweder, weil ich denke, ich habe sowieso alles selber im Griff und ich brauche keine Hilfe von oben oder weil ich aufgehört habe, überhaupt noch irgendwo mit Jesus in meinem Alltag zu rechnen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo viele Menschen ihren Glauben verloren haben. Ein Glaube, der nicht tragfähig war in ihrem alltäglichen Leben. Ich wünsche mir bzw. ich wünsche uns allen, dass der Predigtext von heute uns wieder neu animiert, Gott in unserem Leben und in unserem Alltag Raum zu geben, dass wir bereit sind, als treue Diener Gottes, nicht als mürrischer Macher. Oder auch nicht als Hüter der Wahrheit, sondern als ein Diener, der sich freut, seinem Herrn dienen zu dürfen. Selbst wenn der gerade nicht sichtbar ist. Und ich wünsche mir, ich wünsche uns allen, diese erste Liebe, die wir im Glauben erlebt haben, wiederzuerkennen. Dass wir glücklich darüber sind, treu mit Jesus unterwegs sein zu dürfen. Amen was es heißt, dran zu bleiben und welche nachhaltige Wirkung ein Jahr für Gott auf das Leben eines jungen Menschen haben kann, das hören wir jetzt von der Luisa de Bray, die von ihren Erfahrungen weitergibt.